0: Escúchame por Spotify desde tu celular o tu PC. Venite, porque ante todo, se solicita la presencia de todos, por favor. Muy pero muy buenas a todos, ¿cómo les va? Estamos acá con el cuarto episodio del podcast. Esto es Se Solicita la Presencia. Y bueno, feliz de estar todavía acá compartiendo un nuevo capítulo con ustedes. La verdad que... Me está resultando bastante placentero esto de esperar a que llegue el martes para para compartir un episodio nuevo del podcast con ustedes. Espero que les pase también, ¿no? Que, que llegue el martes. No que lo estén deseando toda la semana, obviamente, que seguro que no pasa, pero esa sensación de, che, hoy es martes. O, o lo vi y se acordaron o lo vieron en, en, en mis redes ahí que, que, que publiqué el, el, el episodio nuevo, entonces... Eso, eso ya genera otra expectativa. Por lo menos en mí la genera. Obviamente soy el que lo hago. Entonces este, tiene, tiene un, un lindo sabor cada vez que, que llega. Bueno, eh, nos encontramos 20, martes 26 de mayo. Eh, se acaba de anunciar... Se acaba hace dos días... De anunciar una nueva extensión para esta cuarentena. Que estamos eh, que estamos atravesando todos a nivel mundial. Y bueno, con todo lo que eso conlleva. no Hay algunos que están... Más o menos haciendo su día laboral eh, normal, algunos que lo hacen a distancia, algunos que no la pueden ejercer y distintas complicaciones. ¿no? Pero obviamente que estamos todos diciendo que, que sea seguro salir primero y que, y que podamos volver a nuestras actividades no solo laborales sino de sociales, de placer, de cualquier cosa que hacíamos cuando todo estaba eh, en su normalidad y estamos diciendo todo que, que pase. Eh, una gran pregunta para hacer, y, y creo que cada vez que hablo con alguien eh, que no hablo hace un par de días o que no hablo hace una X cantidad de tiempo, siempre la pregunta es, eh, bueno, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás llevando? Y creo que podría cambiarse, ¿no? O sea, y puede ser una, una pregunta para el otro o puede ser medio introspectiva, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy llevando conmigo mismo la cuarentena? Es una gran pregunta. O sea, ¿cómo la estoy llevando en, en los ítems que tocamos antes del laburo y demás? más o menos podemos hablar eh, poniéndonos un cassette, pero ¿cómo me estoy llevando conmigo mismo? Es una buena pregunta para contestárnosla nosotros mismos. no es como ¿Cómo me estoy llevando? ¿Me estoy sintiendo incómodo conmigo? ¿Estoy feliz conmigo? ¿No me soporto? ¿Ni yo? ¿Cómo, cómo es eso? Eso me surgió, eh, y el tema de hoy va, va totalmente asociado con esto que voy a contar ahora, en uno de los sueños que tengo, que, yo no sé ustedes, pero... No me pasa solo con la cuarentena. Es, un, es una constante en mi vida. sueño Suelo soñar cosas muy flasheras. Demasiado. Que no tienen sentido. Los sueños son un poco así. Pero viste algo de sentido puede o tiene que tener. como Para que por lo menos puedas identificar algunos patrones que se repiten. No, lo mío es todo eh, totalmente eh, es ciencia ficción. To eh, 100%. Y, pero bueno, dentro de eso... De esos sueños se escapa algún, alguna, algún mensaje, por decirlo de alguna manera, algún detrás, eh, alguna historia que quiere contarse. Y era, y a grandes rasgos porque sueño, suelo acordarme poco de mis sueños, que, que es muy común que pase, era como la, la figura principal era como yo eh, teniendo éxito en algo. ¿no? O sea, no, no todo el proceso de tener éxito en algo, sino que la foto, la foto del éxito, como el que sueña con ser director de cine, bueno, el sueño, ponele que era yo levantando un Oscar en Los Ángeles, o donde sea que se hagan en las entregas de los Oscars, no me acuerdo ahora, pero es como que esa foto, ¿no? Y yo teniendo éxito. Entonces me puse a pensar, y esto va, como digo, asociado con la pregunta de cómo me estoy llevando conmigo mismo, en, en lo que es el amor propio, ¿no? Como el. Ese viaje introspectivo, vuelvo a decir, en el que uno este, está descubriendo a convivir con uno mismo y en el que tiene que. En el que uno quiere aprender a, a quererse a sí mismo, ¿no? A amarse a uno mismo, que es una tarea totalmente. o muy difícil eh, y que todos la buscan, algunos le dan más bola, otros no. Este, pero siempre hay que tenerla súper presente, el tema del amor propio. Y creo que en esta cuarentena eh, estamos... Eh, es como un buen momento como para reflexionar. Después si cada uno quiere tener tomar las medidas pertinentes, es otra cosa. Pero es como un buen momento, ¿no? Porque hay como todo tranquilidad, estamos cinco cambios abajo, no hay rutina, no hay bla, bla, bla. Entonces creo que es un buen momento para mirar para adentro, ¿no? Es una buena excusa. Como decir, no tengo nada que hacer antes como que uno se... se se boicotea, no sé si es la palabra, pero es la que me sale, y es como que, bueno, sí, pero estoy ocupado, estoy a mil. Entonces como que ahora no hay excusa, por más que tu trabajo esté activo, más o menos activo, es una buena parte del tiempo para dedicarte a hacer nada o lo que vos quieras, y eso incluye esos viajes adentro de uno mismo, ¿no? Y estaba pensando en lo que dije hace un ratito, convivir con uno mismo. ¿Cómo, cómo hago para convivir conmigo de buena manera, no? Convivir de, eh, de buena manera con, con, conmigo, con uno mismo. Creo que uno de los factores principales, o sea, por donde hay que empezar, es con el, con el perdonarse. El perdonarse todo lo que uno hizo y saber que uno va transitando el camino, haciendo su vida, ¿no? Y que va a tener que perdonarse también a futuro. Uno trata de no equivocarse y uno desea no perdonarse muchas cagadas en el futuro, pero es, es 100% seguro que vas a tener que perdonarte en, en el futuro por, por, por cosas que vayan pasando por cagadas que nos vayamos mandando pero hay que saber perdonarse por lo que pasó y por lo que va a pasar, súper importante cerrar etapas más allá de que cuando pasa o haces algo en el que te mandaste una cagada, para el paso del tiempo va a hacer que lo mires de otra forma, pero ponele que no pase eso, ponele que el paso del tiempo sigue haciendo. O sigas opinando lo mismo. Pero bueno. Sigas opinando lo mismo o lo veas de otra forma. Es bueno cerrar esa etapa con llave. Dejar la llave colgada. Este. o quemarla. O fundirla. Lo que vos quieras. Pero cerrar esa etapa y perdonarse. Esto ya pasó, listo. Si irremediable no voy ¿Para qué voy a seguir castigándome? si ya pasó. No puedo hacer absolutamente nada al respecto. Salvo. Este. azotar mi espalda. con un cinturón. No sirve absolutamente de nada. Te este sirve como experiencia. Para no volver a repetirlo o repetirlo la, la mínima cantidad de veces en el futuro, pero saber perdonarse. Después, ¿cómo hacer para convivir con uno mismo? Y si uno quiere convivir bien, o sea, ponele que. Eh, convivir con uno mismo sea igual a convivir con otra persona. ¿Sí? Porque son como. es el angelito y el diablito que aparecen en tus hombros. Ponele, vamos a hacer el ejemplo como que son dos personas. Para que se lleven bien, entre otras cosas. ¿Qué tienen que hacer? Cosas en común, cosas que tengan en común. Entonces, voy a hacer cosas que me gusten hacer. Y así voy a estar. voy a dar un paso más hacia estar bien conmigo mismo. Entonces, cosas que me gustan hacer. ¿Me gusta esto? Lo hago. Simple, lo hago. Aunque sean. O sea, el secreto está, creo yo, en las pequeñas cosas. En darse esos pequeños gustos, si se quiere llamar de alguna manera, pero están esas pequeñas cosas. ¿Me gusta hacer esto? Lo hago. ¿Me gusta hacer esto otro? Lo hago. Sean proyectos cortos, largos, hacerme una ensalada de lechuga y tomate, lo que sea. ¿sí? Y esto sin pensar en que los demás están haciendo otra cosa. Aquí me refiero con esto. No se, no se trata de hago esto o me gusta hacer esto, lo hago solo por el hecho de que y veo que todos están haciendo algo, va a quedar mal, van a pensar, olvídate de eso. Si todos están haciendo algo y no tenés ganas de hacer nada, no hagas nada o te gusta hacer nada, no hagas nada. Pero hacelo porque te gusta hacerlo. O sea, siempre lo, de, de los ítems que vamos a ir planteando, que voy a ir planteando, es con respecto a uno mismo. O sea, no quiero engañar a nadie, no me quiero engañar a mí mismo. Me gusta, lo hago, porque sí, porque me gusta. No por nadie más, o porque no quiero ser el único que no esté haciendo nada. ¿Sí? Después lo bueno es conectarse con lo que te da paz o tranquilidad o con lo que te justamente valga la redundancia te conecta con vos mismo, ¿sí? Eso puede ejemplificarse a auriculares, tuquito que uno y uno, musiquita y ni siquiera es que estés haciendo algo, ni siquiera música para cocinar, o sea, puede hacerse, pero música, este ejemplo de la música para cualquier cosa, hasta acá para caminar por tu casa y te conectás con vos mismo, una música que te gusta obviamente, eh, y algo que te desconecte con el resto para vos estar solo. Si vivís solo, ya es bastante, ya es, es una ayuda bastante grande, pero es como que en silencio solo, yo supongo que es como que te sentís como que, está bien, no estás con nadie, pero sentís como que te queda grande todo, ¿no? Sentís como que los espacios... Entonces, eh, un poco de música y estás acompañado con vos mismo. Y algo que me ayuda a mí bastante y es un gran ejercicio y lo recomiendo que puede... te recomiendo hacerlo <risa> este cuando nadie te vea o tenés el barrio opuesto el barrio es bueno para eso que es hablar solo hablar en voz alta con uno mismo o por ahí no con uno mismo no es que estás diciendo che, Nico acordate que mañana tenés que ¿Eh? por ahí si te sirve de esa manera buenísimo y si no hablar como si estuvieses hablando con alguien pero solo y en voz alta porque con vos alta se exterioriza de otra manera y por ahí eh, las charlas internas es como que por ahí se, sobre, se dan por entender algunas cosas y no las decís o no las pensás. Hablar solo, hablar. Como si estuvieses hablando con otra persona, hablar. Siempre pongamos el ejemplo de como si hablar conmigo mismo es hablar con otra persona o estar con otra persona. Hablar, de lo que sea. Lo bueno de hablar solo es que no haces ningún tipo de filtro porque no le estás ni dando explicaciones a nadie, ni te estás juzgando a nadie por lo que estás diciéndote. Eso está buenísimo. Eh, bueno, una vez que estamos con esto de convivir con uno mismo, está el paso de empezar poco a poco, día a día, a engendrar lo que yo llamo la autoconfianza, lo que se llama la autoconfianza. ¿Sí? Como una planta que vos vas regando de a poco. No hay que apresurarse, no le tienes que echar el agua todo de golpe, no te tenés que sentar al lado de la autoconfianza para, porque eso va a crecer día a día mientras que le des mantenimiento. No va a crecer de un día para el otro. Y una vez que crece, tenés que seguirla cuidando. pones no es algo que se eh, se mantenga por arte de magia, solo, sin mantenimiento. No. Es como cuando estás haciendo un régimen para bajar de peso. Una vez que llegaste al alta, que te vas a dejar, porque no ya llegaste. No, eso se tiene que seguirlo manteniendo. Entonces la, la autoconfianza requiere todo un mantenimiento y todo un proceso largo, paulatino, constante de, de mantenimiento. Una de las cosas para empezar a engendrar esa autoconfianza, hacerle caso. Estoy diciendo lo que me funciona, ¿no? O lo que creo que me funciona por mi forma de ser y por cómo me conozco a mí mismo. Hacerle caso a tu instinto, seguir tus corazonadas, tus. ¿No? Como. Y, y volvamos al, al mismo ejemplo. Para cualquier cosa. Sean los detalles más chicos o los eventos más trascendentales, lo que sea. Hacerle caso a tu instinto. Este, y es algo que nombraba en el primer episodio de, que, que me refería, eh, que estaba hablando con respecto a las frustraciones, eso de prueba y error. Bueno, se puede se puede eh, insertar en este ejemplo, en hacerle caso a tu instinto. Salga bien o no salga mal, pero cuando te empiece a salir bien dos o tres cosas seguidas, Vas a empezar a confiar en, en tu instinto y en lo que vos mismo decidís. Y después se va a pasar a otras circunstancias más importantes de la vida, más trascendentales. Entonces decís, no, no, no. No significa morir con la nuestra y no escuchar al otro. Pero no estamos hablando del otro, estamos hablando de uno mismo solamente. Vamos a ser un poco egoístas y vamos a pensar en nosotros mismos, en el amor propio. No, no entra en este episodio la, el, la mirada de los demás. Hacerle caso a tu instinto. Algo muy importante mientras uno está haciendo de determinada acción, no confundamos, y esto es muy importante, y es algo que subrayé porque lo consideré muy importante cuando me lo noté no confundir autoexigencia con el auto boicot, con el auto boicot. Una cosa es que se hace exigente para desarrollar tal idea o para hacer bien algo decís no, 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 no me lo puedo permitir no, yo quiero que quede perfecto una cosa es esa autoexigencia pero después ya pasa un límite hay un límite, muy muy una línea muy delgada que es el auto boicot, que es que hagas como lo hagas siempre va a estar mal porque te boicoteas consciente o inconscientemente y llegando a un punto extremo en el que es lo mejor no lo hago porque si no me va a salir bien ni lo hago es una delgada línea que hay que estar conscientes. Creo que el, el punto para darse cuenta es... este Si ya hiciste mil pruebas... Porque sos re exigente con vos mismo y demás... En algún momento... este Actuar. Listo. Hacerlo. Subirlo. Lo que sea. Si yo fuese super puedo ser súper autoexigente con este podcast que estoy grabando ahora... Lo escucho una, dos, tres veces. No me gustó. Lo hago de vuelta. Dos, tres veces lo escucho. No me gustó. Lo hago de vuelta. Y así muchas veces... Y después ya pasa la autoexigencia porque puedo ir puliendo cosas, puedo ir arreglando detalles en la edición o lo vuelvo a grabar y bla, bla, bla. Pero después digo, no, mejor, sabes qué? Ni lo subo porque yo lo quiero hacer bien, bien. Y como no me está saliendo, no lo subo. Y yo digo, subilo de última, ¿no? Y vas arreglando sobre la marcha mientras vas haciendo. Porque el aprender es, eh, como ponía ese ejemplo de la planta que se rega de a poco... Y vas aprendiendo y vas corrigiendo errores y sos tan autoexigente. Que es, un, es una virtud la autoexigencia, me parece. A un punto, ¿no? Sin, sin irnos a los extremos. Pero no confundir con el autoboicot. Que termina este, por este justamente boicoteándonos sin que hagamos las cosas. Porque, claro, no nos va a salir como nosotros pensamos. Y después creo que para engendrar la autoconfianza es, eh, es muy importante que los pequeños buenos resultados que se van dando, las pequeñas cosas. Vayan alimentando las ganas de seguir. ¿Sí? querés aprender a cocinar. Bueno, te hiciste tus milanicitas con papas fritas. Súper sencillo. Salieron bien, no se me quemaron. Bien. Bueno, después me tiro aún. Un, unos fideos con una salsa X. No se me pasaron. Están bien. Rica la salsa. Perfecto. Después me tiro un lomo al champiñón. Y voy. O sea, me van alimentando las ganas de seguir cocinando. Todos esos pequeños resultados. Hay que canalizarlos. Y exponencialmente. Que te ayuden a seguir, que vayan alimentando esas ganas de seguir mejorando. Eh, o sea, agarrarse de esos pequeños buenos resultados. Que no es que si no tenés buenos, o sea, si se pasaron la milanesa o los fideos, listo, no cocino más. No, no, es paso a paso. Pero de lo, en vez de resaltar los malos resultados, al revés, los buenos. Me salió bien, listo, buenísimo. Entonces eso me va regenerando las ganas de seguir este, avanzando, digamos. Otra cosa que me parece muy importante es, sin adelantarse, sin extralimitarse, sin saltear etapas, visualizar el éxito como algo posible. no Porque cuántas veces nos pasa que soñamos esto, queremos esto, lo pensamos, nos va cerrando la idea, pero después decimos, no, 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 igual imposible, que llegue ahí imposible. Y no, no es eso. Hay que visualizarlo como algo posible. ¿Me seguís? Porque hagas el, o pienses o idees el proyecto que sea o lo que quieras hacer, siempre va a haber como una parte que decís, ay, pero acá se me va a complicar. No, no hiciste ni un paso todavía, no avanzaste ni un paso. Es todo mental, estás ideando en tu cabeza todo cómo va a ser y ya, ya le pusiste un fin, ya cerraste la hoja, ya cerraste la carpeta, ni siquiera empezaste, hermano. Entonces visualizar el éxito como algo posible, como algo que una de las posibilidades, algo de lo que puede pasar es que te vaya bien, que lo hagas, que hagas bien la milanesa, que hagas tu película de Hollywood, lo que sea, visualizarlo como algo posible. Es, son muy pocos los casos en las que realmente sea imposible. Va a haber más difícil, menos difícil, pero es muy poco probable que sea imposible lo que estás pensando. Y ahí entra muy, en juego algo muy importante que es no importa si falta mucho o poco para lograr ese, ese posible éxito sino que estés bien encaminado, que el camino sea el correcto, sea largo, sea corto si querés cocinar va a ser un tramo corto ¿no? depende de qué cocines, pero la cocina es un tramo corto, ahora querés recibirte de ingeniero nuclear, va a ser una carrera larga va a ser un camino con obstáculos y demás, pero es posible también, ¿no? dentro de Obviamente de las ganas que le pongas. Pero lo importante no es si falta mucho o poco, sino que estás en el camino correcto. Porque si ves que falta mucho, sucede más con ese tipo de cosas en los que el trayecto es largo y de años y de lo que sea, y es como que... Y te va ganando la paja y... y... Nada, no, es imposible. Listo. Me dedico a otra cosa. ¿Entendés? Entonces, no, no importa si falta mucho o poco. Otra cosa que sirve, por lo menos a mí me sirve, es ponerse más si el objetivo es a largo plazo, ponerte eh, metas cortas, para ir incentivándote, lo mismo que decía el otro, que los pequeños resultados vayan alimentando las ganas. Entonces, ponerte metas cortas para incentivarte. Vamos a poner, por ejemplo, la carrera, que es bien básico, como para explicar lo que quiero decir, si alguien desprevenido no lo casó, ponen que tenés una carrera que te dura 5 años. Bueno, ponerte metas cortas, primero apruebo el primer cuatrimestre, o el, después el segundo, bla, 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 o primero... Eh, saco estas tres del primer año que son las más difíciles, bien, las saqué, perfecto es como ganar una partida de póker que te lleve las fichitas, bien esto lo gané, ¿entendés? o como jugar al TEG no completaste todavía el objetivo del juego, pero ya me gané estos países, y entonces, ¿entendés? Ir bueno en metas cortas que vayan alimentando tus ganas de seguir avanzando este como para que el, el éxito sea algo más este, palpable que, que esté más cerca, aunque falte cuatro años más, que lo veas como algo posible y eso vaya alimentando tus ganas y algo muy importante para ver el éxito como algo posible es que si te está costando, que va, estás en una carrera de cinco años y estás por la mitad o estás por el tercer, cuarto año y sentís como que te estás arrastrando, como que te queda poca energía pero seguís un poco más porque te queda poco trayecto eh, y cuando estás a punto de abandonar ahí te imaginas el ideal ¿No? El sueño que tuve, el del éxito. ¿Sí? Te imaginas ese momento y que esa es tu meta. Entonces, aunque hayas arrastrado, seguí avanzando, gateando, arrastrándote, lo que sea. Pero imagínate que, imagina el ideal, imagínate la meta cuando estás ahí a punto de largar, decís, no, nah, esto no es para mí. Visto. Esto no es para mí. mira todo el tiempo que llegué, estoy cansado, no aguanto más. Y decís, loco, mira todo lo que recorrí y lo que me falta, está ahí nomás. ¿Entendés? Imagina que este, lo ideaste hace un tiempo atrás y ahora ya estás acá no vas a abandonar si lo, que, si lo que está ahí es lo que querés otra cosa muy distinta que me ha pasado porque he contado en el primer episodio el tema de las carreras que llegues a un punto decís bueno quiero hacer tal cosa y en la mitad o en algún lugar del trayecto te diste cuenta que no era para vos eso es otra cosa eso es otra cosa totalmente distinta pero no estamos hablando de eso y otra cosa como el último punto con todo esto que estamos hablando del amor propio y el éxito y llegar al éxito y demás es reinventarse si es necesario reinventarse si es necesario sacando las partes económicas y todo eso, estamos hablando de uno mismo reinventarse uno mismo para no caer en un pozo depresivo o lo que sea si llegaste a donde querías llegar a tu meta, extasiado súper feliz Después de repente pasa un tiempo y te sentís vacío. Te sentís como que estás estancado. Es barajar y dar de nuevo. Ojo. Barajar y dar de nuevo no significa, en todos los casos, sacar todo, sacarte todo lo que conseguiste e ir por algo nuevo. En algunos casos sí. Pero en algunos casos es eh, cambiarte de zona. no Es como que moverte un poco y... Mover, este enfilar por otro lado por ahí dentro del mismo rubro vamos a poner de vuelta el, el tema del director de cine ponerle que quería ser director de cine estudié, trabajé, me, me informé me capacité y demás gané un Oscar con una película listo, éxtasis, éxtasis. total llegué, buenísimo y de repente te, seguí, te encontrás con bueno, lo hice me gustó era mi sueño, perfecto pero es como que no te, no te sigue motivando a hacer películas para ganar un Oscar o, por el, o para hacer películas. Pero no me voy de la dirección de cine. Entonces quiero hacer, no sé, edición y te vas por otro lado. Porque después ganas un, un Oscar como edición y iluminación o fotografía, lo que sea. Por ahí no, no te vas tanto de tu rubro, pero el tema es, si te sentís estancado, barajar de ar de nuevo. ¿sí? Como para seguir este bien con vos mismo todavía. Y eso va... Asociado con el tema de activar un plan B. Si necesitas un plan B, activalo. Yo lo escuchaba la otra vez, si no lo escuchan, les recomiendo porque es un gran este. no sé cómo catalogarlo. Influencer, youtuber. Hace podcasts. Merakio es un gran podcaster. Eh, y lo, lo cuenta de toda una manera muy natural y que me gusta mucho. Que, que hablaba un poco del plan B y de cómo no tenerle miedo a cambiar del plan B. Y es algo que lo explicó, vayan a ver vayan a escucharlo, si no lo escucharon. Creo que es el anterior capítulo el que subió. No me acuerdo, está en los últimos. Y bueno, justamente esto del plan B, no, no te funcionó, dar de vuelta. ¿Sí? Sin miedo. Este... Y lo último con el tema de reinventarse. Es no hacer la plancha. Eh, o sea, no quedarte estancado. ¿sí? El, el, el tema de la zona de confort, que tanto se habla y tanto está de moda, ¿no? Eh, el no hacer la plancha ayuda a sentirte activo de alguna manera también. ¿No? no no significa necesariamente cambiar, bajar de dar de nuevo, digamos, pero el, el no quedar estancado en, ¿sí en tu zona de confort o en los que estés por ahí no estás conforme, pero estás como planchado en eso, te sentís más activo si no te quedás eh, estático, inmóvil. Eh, y así, y eso va a generar que fortalezcas tu autoconfianza también. Porque si tu instinto dice que. Necesitas hacer otras cosas... Y le haces caso... Por más que estés cómodo donde estás... va, va a seguir fortaleciendo tu autoconfianza... A la hora de tomar una decisión determinante... Pum... Al hecho... Lo que quiero hacer o lo hago... Lo que decíamos antes... Va a ayudar a eso... Lo va a fortalecer... Entonces... Todos estos puntos que fuimos este marcando... Van ayudando a tu amor propio... Para salir adelante... Para lograrte tal objetivo... Va desde lo... De lo micro a lo macro... O sea... De lo más pequeño a lo más grande, a los eventos más trascendentales que marcan nuestra vida, que están en la columna vertebral del tipo el highlight de la vida, los eventos más importantes, el resumen de tu vida, eh, está muy, es muy importante que esté este, el amor propio y siempre presente en un nivel alto. ¿Sí? Yo creo que todos los que lograron algo en la vida, y no hablo de personas famosas y súper reconocidas mundialmente, Jorge, que vive acá a la vuelta de mi casa, se siente realizado en su vida ya es un ganador, o sea, no estoy hablando, no me estoy refiriendo a gente, a los dueños del mundo, pero todos los que tuvieron este éxito en algo que se propusieron fue porque su nivel de autoconfianza y su amor propio se encontraba en, un, en el pico o en uno de los niveles más altos de su vida, ¿sí? Y es algo que ir, hay que ir ejercitando para poder lograr lo que uno quiere. Y creo que en esta cuarentena que viene habiendo, y bueno en estos últimos meses, personalmente traté de ejercitarlo. Ejercitar esa autoconfianza y eso creer en mí mismo, esa seguridad que tanto me cuesta, porque... pero con pequeñas cosas. No me, no me animaba o no activaba a la hora de hacer un podcast o a la hora de este, hacer determinadas cosas y lo hice. Y lo hice una vez, me gustó, digo, Ey, no se me escuchó tan mal. ¿Sí? Mirar el, el medio vaso lleno... Y bueno, el segundo episodio y el tercero Y me va alimentando esas ganas Entonces el amor propio y La la, auto, la autoconfianza y la seguridad En uno mismo va creciendo Y eso después se ve reflejado En todos los ámbitos O en la mayoría de los ámbitos de tu vida Porque la autoconfianza no es solo para hacer el podcast Y después soy una mierda El resto del tiempo No, es para todo, eso es lo bueno Ganar autoconfianza por un lado Para llevarlo a todos los ámbitos de tu vida ¿Sí? Eh, bueno eh, Este episodio me gustó Me gustó desarrollarlo Porque mientras lo, lo iba desarrollando Iba como pensando En En mí, ¿no? Y, y en cómo, cómo cuando lo iba escribiendo Decía, bueno, che, esto O sea, lo iba pensando como si fuese un libro antiayuda Este No con ese mismo sentido Pero lo iba pensando así Como qué pasa en cada situación y era como que yo mismo me iba convenciendo de que era así y me iba llenando de ganas también. Entonces, digo, es un buen tema para, para tocarlo en el podcast para que si te pasa algo parecido y te pones a reflexionar decís, che, es medio así, como dice este pibe, buenísimo. Y es el, el, es el objetivo de, del episodio. Así que bueno, nada, este me re traer este este tema a colación. este Así que nada... Eh, gracias por escuchar siempre, los que escuchan siempre, los que se suman eh, y escuchan todos los episodios de una porque no lo conocían, los que les da paja escuchar el primero, el segundo, el tercero, pero escuchaban el cuarto y dijeron vamos a escuchar los anteriores, no hay un orden así que esto se puede escuchar en el orden que ustedes quieran, el tema es este, llegar a ustedes, que lo disfruten, que la pasen bien como la paso yo haciéndolo y bueno... Vamos a ir eh, despidiendo y nos escuchamos el martes que viene. Antes quería aclarar, por algún desprevenido, igual por las redes lo voy a estar este, recordando, mañana mismo que... Eh, esto lo estoy grabando a la noche, que está ya el primer episodio del podcast que estoy haciendo con mi hermanito, con mi brody, Mati. Eh, el podcast se llama ¿Lo pensaste alguna vez? Es una pregunta este, para que... Te incluyas también dentro del, del podcast. Es muy divertido. Hablamos de distintos de temas. Ya salió el primer capítulo que habla de la memoria. Tener buena o mala memoria. Así que vayan a escucharlo. ¿Lo pensaste alguna vez? Y un signo de pregunta al final. Así se llama el podcast. Eh, que el jueves ya vamos a tener el segundo episodio. Va a estar muy bueno. Ya lo estamos preparando con el Mati. Así que nada. Eh, si me quieren comentar algo del capítulo. Si les gustó. Sigan al, al podcast. Al este, si quieren escucharlo cuando no tienen conexión descargan el capítulo y si me quieren preguntar algo mi Instagram es gente, nos estamos viendo, escuchando, lo que sea sintiendo, tocando no porque no nos podemos tocar, ni nos podemos abrazar, pero nos estamos viendo el martes que viene este, nuestro, en este hermoso podcast que estamos armando, se solicita la presencia de todos ustedes por favor, muchas gracias